0: Olá pessoal, aqui vai o oitavo e último episódio desta temporada do podcast Aquarismo para Todos. Meu nome é Eduardo Starling e aqui chegamos ao final daquela primeira proposta que eu fiz lá atrás, quando eu fiz um teaser do podcast, depois quando eu abri o podcast com o um episódio Ter ou Não Ter um Aquário. Chegamos aqui, ao menos com, com o fechamento dessa proposta que eu tinha, de trazer um básico para quem está começando a ter aquário ou que sequer esteja pensando em ter um aquário. E aqui eu, eu vou começar a falar de possíveis populações para os seus aquários. É assim, isso é um tema vasto, eu acho que merece o um aprofundamento, mas eu acho que dentro da lógica que eu fui colocando ao longo desses episódios de como que eu escolho um aquário, como eu escolho o tamanho, como é que ele funciona, o que, que eu preciso comprar, definido o local, essas coisas, fazia sentido nesse momento a gente chegar, bom, agora eu já tenho tudo pronto, bom, o que, que eu posso colocar de peixes aqui? Eu consegui separar aqui uma série de coisas para falar. Vocês vão ver aqui na, na hora que eu vou entrar pela pauta. Mas tem muito espaço para a gente poder desenvolver. Eu tô com algumas ideias para uma segunda temporada, não sei quando. Provavelmente vai ser depois do carnaval. tá? Vou, esperar, vou dar um tempo para poder acumular, detalhar um pouco. Precisa de um certo tempo né, para poder maturar as ideias. E aí eu devo chegar nessa proposta aí de uma segunda temporada. Eu, eu aviso pelo Instagram ou, ou então solto um teaser aqui. Tranquilo, tá? Uma novidade aqui é dada a interação com algumas pessoas, não só pelo WhatsApp, mas também pelo próprio Instagram, eu vou trazer, ao invés de um bloco de causos, porque eu acho que esse caso aqui do de se definir o comunitário, não sei se ficaria muito legal, né? Eu falar um caos aqui, contar uma história. Até tenho, até teria. Se é que eu já não contei, né? Eu tenho uns casos bem cabeludos. Mas aqui eu, eu resolvi abrir a galera que segue no Instagram colocar possíveis dúvidas, eu já tô aqui com um conjuntinho de coisas para responder, tá? Então eu vou ter um bloco aqui respondendo dúvidas que o pessoal mandou aqui pra gente trazer ao ar, tá bom, gente? Então é isso, é, a gente passa aqui pra pauta dos aquários, né, de que, de que animais, e aí eu não vou falar só de peixes, né, por isso que eu coloquei aqui como título População Aquática, porque tem todo um conjunto. É, a gente fala sobre, é, sobre o que, que vai colocar aqui. E a gente encerra essa primeira temporada com esse basicão aqui do que, que vem pela frente. Termos de, desde a intenção de ter um aquário até botar um rodando. Tem uma série de questões aqui que valem ser colocadas que eu pretendo explorar no, na segunda temporada. Talvez impliquem algumas mudanças de formato. Porque dependendo do assunto eu talvez tenha que mergulhar um pouco mais, falar algumas coisas mais técnicas... E aí eu tô pensando qual que é a melhor forma de, de ter não só informação para quem tá começando, mas também para quem tá querendo beber um pouco mais do detalhe, tá? Isso fica mais para frente. Qualquer dúvida, qualquer questão, sugestões pra segunda temporada, mandem aqui no Instagram, né? Que é o, que é o, o arroba aquarismoparatodos, né? Pode mandar por e-mail. Não recebi nenhum e-mail até hoje, tá, gente? <risos> Eu acho que e-mail também não é uma das melhores ferramentas de interação. Tem muita gente que não costuma mandar e-mail. Virou uma, virou uma grande forma de você driblar spam, receber documentos, sei lá o quê. Mas se quiser mandar um e-mail, o, o endereço é gmail.com, ou então interage com a gente lá no Twitter, aquarismoptodos. Eu mando de vez em quando uma outra coisa lá, não mando tanto, tanto assim, mas tá lá o canal aberto para quem quiser. Tá ok, gente? A gente se vê aqui ao longo do episódio e no final qualquer coisa entre em contato com a gente, troque ideias, que eu vou guardando isso para interagir com a galera aqui pelos canais e já pensando na segunda temporada. Um abraço. Chegamos naquele momento em que todo o aquário está definido, já tem o tamanho, já tem layout, já comprei equipamento, já tem tudo pronto e que eu posso partir para popular o meu aquário, tá? Nesse caso, é, se vocês me fizessem essa pergunta há uns, sei lá, dois, três anos atrás, eu talvez fosse extremamente chato e rigoroso. Eu falava, não, esse peixe não pode com aquele, porque uma é da Amazônia, outra é da Índia, não sei o quê. Eu já fui muito pentelho com esse negócio. E já fui o contrário também, já fui liberal, já misturei tudo. Né? eu Hoje eu, eu, eu acho né, que eu sou um pouco mais razoável. E o que eu falo é só o seguinte, eu só digo, para você não misturar peixes é, em duas situações, ou que os parâmetros sejam muito diferentes, leia-se, um peixe de água fria com um peixe de água quente, então nada de eu colocar a cara bandeira a cara disco com um king. King de água fria e o, e o disco e o bandeira são de água quente, é, falo também de você evitar colocar predador e, e presa. Né? Então, assim, colocar Guppy com Oscar, não vai rolar, né, gente? É, isso aí eu acho que é, é o mínimo. Né? Isso seria até um possível caos para eu contar né? É, daquela ideia do aquário além, dos, além do mais fraco. Eu já tive isso quando era criança. De que se eu tinha um peixe bravo, eu queria fazer justiça com a própria natureza e eu comprava um peixe mais bravo pra peitar ele. Ridículo, cara. Não, é o famoso não faço isso em casa, crianças. No caso, eu era criança também. Mas então, eu, o que eu falo, assim, eu acho que tudo é permitido desde que você respeite as características dos peixes. Então, você respeitar... Peixes de, de, é, de meio ambiente, ou seja, é, não vai misturar peixe de água salobra com água doce, ou de, dureza, de água mole e água dura, que é um pouco mais avançado, né? Talvez não entre nesse mérito. O principal aqui é, de repente, se informar quando você for comprar, então fala com a gente aqui. É, é, separar peixe de água fria e peixe de água quente, que eu acho isso importante. E... Por exemplo, ciclides africanos não misturar com outros peixes porque são peixes de água alcalina, bem alcalina. Ainda que outros peixes vivam também, eu acho que não vale misturar muito. Mas fora isso, se for peixe de boa convivência, eu acho que não tem problema. E aí a gente só tem a preocupação, muitas vezes, de separar de qual, em qual parte da coluna d'água o peixe é, se apresenta. Então, é a minha preocupação, durante muito tempo, quando eu tivemos um bem doidos era assim, peixes que ficam na superfície, peixes que ficam no meia-água, peixes que ficam mais no fundo, peixes que ficam mais na frente, peixes que ficam mais intocados. E aí compor mais ou menos aquilo que eu queria em termos de apresentação. Claro que você... Eu posso ter isso muito racional, racional disso muito pronto, e aí resolvo botar pacu no aquário. Pô, se o aquário for plantado, não vai dar certo que o pacu vai devorar as plantas. Tem outros peixes que devoram plantas. Esse tipo de cuidado vale a pena, mas se não for um caso extremo assim... Eu acho que vale considerar, você definir a, a sua fauna, se são da mesma característica de temperatura de água ou de pH, ainda que o, a questão do pH às vezes não seja um impeditivo, tá? mas temperatura eu acho muito importante, água fria e água quente, e considerar se não é predador e presa e separar por, é, por que parte do aquário eles, eles se localizam. Uma coisa que eu sempre recomendava, mas há muitos anos atrás, quando me viam me perguntar, eu falava, ó, peixe de superfície, eu falava, coloca a paulistinha, que é um peixe resistente, bonitinho, ativo, e fica sempre ali em cima passeando. Peixe meia-água, aí eu falava de alguns acarais, carabandeira, o disco, nem tanto que diz que é um, acho que é um caso à parte, eu até já falei isso aqui. Vou colocar uma carabandeira, botar uns cardumes de uns tetras, do rosáceo, é, às vezes do Mato Grosso, algum tipo de barbo, né? uma coisa assim. E peixe fundo, colocar... Colocava geralmente coridora, algum tipo de bagre, algum peixe, as bóteas, os lábios, peixes que ficam mais na, no fundo. Vale é, pensar também, uma coisa que eu falei no episódio anterior, de quantos peixes, é comportamentos. É, peixe de cardume vezes peixes que ficam sozinho. Considerar isso também. Né? Até para você não superlotar uma determinada área ou, ou ver questões de comportamento do peixe. Não vou me repetir, mas é isso. considerar isso também. Para não ficar um tudo depende... Eu vou trazer aqui algumas ideias, né? Assim, hoje em dia eu não monto mais tanto aquário misturado, tá? De, de faunas diversas, mas eu vou partir de alguns casos aqui para poder é, dar algumas ideias para você for montar os aquários, né? Vamos começar pelo biótopo do aquário amazônico. O que é o aquário amazônico? O aquário amazônico geralmente tem plantas. Pode ser densamente plantado ou pode ser só algumas plantas é, presas a, a pedras, tronco, essas coisas. Mas é, é, acho que é bom ter plantas, normalmente com troncos. E aí, se você quiser uma coisa um amazônico raiz mesmo, a água fica meio avermelhada quando o tronco solta aquele tanino. Alguns até colocam umas folhas secas, que eu acho que fica bonito, dependendo da proposta. Tem gente que odeia, né? acho, porque eu acho que precisa, ter, precisa ter cor. Mas é de cada um, tá? Mas o aquário amazônico, de um modo geral, tem alguns elementos como pedras e troncos. É, normalmente plantas, pode ser densamente plantado ou não, tá? a depender dos peixes. Para disco talvez não seja tão legal ser um aquário densamente plantado, porque ele vai ficar meio intimidado para nadar, mas acho que bandeira, por exemplo, cara bandeira, acho que vai numa boa. É, peixes de cardume vão adorar. Aquário amazônico, peixes que são do biótopo vão adorar... Então, cardumes de neons, cardumes de rodóstomos, que são da região, cardumes de vários tipos de tetra, cardumes de mato grosso, são legais de você colocar também. Superfície para o amazônico, geralmente, são os borboletas, que os americanos chamam de hatchet fish, hatchet fish né? peixe machadinho. Né? O problema do borboleta é, cara, tem aquário tampado, então você vai perder todos ou a maioria, porque os bichos pulam mesmo. É bom é, Para superfície, eu indicaria o borboleta. Para fundo, cardumes de coridora. Coridora é um peixe de fundo super simpático, super bonitinho, que gosta de viver em cardume. Na natureza, é super bonito. Você vê cardume de 15, 20, 30. Eles fazem umas evoluções, assim, é super bonito. Eles vivem bem em cardume. E, aí, e, o que, e se você for misturar com outros peixes, o que você tem que ter em conta? Aquário amazônico. Água muito mole, ou seja, pouco, pouco mineral dissolvido. PH ácido para muito ácido, até muito em função de ter pouco mineral dissolvido, ele tem um potencial de, de tamponamento, que chama de, ou seja, de variar o PH, então ele tende a ficar mais ácido. E a água é normalmente acima de 26 graus, tá? o aquário amazônico é, de, é do mínimo 26 graus para cima, água mais quente. Possíveis peixes que, que não são do biótipo amazônico que vocês poderiam, colocar, vocês poderiam colocar nesse aquário. Ah, você tem alguns tetras africanos, como o tetra do Congo, embora seja grandinho, acho que também cabe, tem o, o, alguns ciprinídeos lá, Ásia, e aí alguns barbos mais pacíficos, vale colocar, os rasboras vários tipos de rasbora que é um peixinho menorzinho, que vale colocar, que são da Ásia também, para o fundo, talvez valha a pena colocar as cobrinhas culei, né, que eu conheci na época como a Cantor acho que nem é mais esse gênero, a Cantor acho que tem outro nome, mas são, é, são conhecidos no hobby como as cobrinhas cule, que eu acho que dá, elas se enterram e tal, é um bicho bastante ativo, acho interessante também, e todos eles seguem mais ou menos essa lógica, tá? então acho que vocês não vão ter grande problema com isso. Ah, Paulistinha, pode? Pode, mas o Paulistinha talvez sinta um pouco a água quente, então eu acho que... Eu, eu, a depender de que peixe colocar eu não colocaria paulistinha não, paulistinha malabárico dano é, Dani malabárico que é um sepniz legal também os, as melanotênias que os americanos chamam de rainbow fish são legais também mas, mas eu acho que a, eu não tenho certeza quanto à temperatura da água para as melanotênias tá? é, eu acho que se elas aguentarem bem uma água mais quente pode ser eu cheguei até a pensar em colocar no meu aqui em casa um outro peixe, que é, na verdade é da mesma família das melanotênias, são as iriaterinas é um peixinho compridinho nem parece o formato do corpo com melanotênia não, mas ele é um peixinho compridinho com a nadadeira de cima ele é bipartida acho que é de baixo também e assim, ele faz uma corte bonita, você põe um cardume é pequenininho, de uns, sabe, 3, 4 centímetros você põe um cardume aí você tem os machos cortejando as fêmeas O macho é bem chamativo, tem uma nadadeira comprida depois eu vou ver se eu posto no Instagram uma foto de iriaterina ele é do mesmo hábitat da, das melanotênias, ali da Oceania, né? Vale a pena colocar também. E eu acho que ele aguenta a temperatura quente. Não tão quente, óbvio, né? 30 graus, mas acho que se você botar uns 26, 28, acho que fica numa boa. E as, de tempos pra cá, eu tenho visto vender. Porque antigamente, minha época de, dos auros tempos de fazer a mistureba de peixe, eu não vinha não, mas agora eu tenho visto nas lojas, né? E aí fica de opção também. Aí variações do tema, ah, tem por exemplo rios da África, o rios da África não vão ter uma caradisca, uma carabandeira mas você pode ter o cribensis que é um dos meus ciclides preferidos eu fatalmente, eu vou inventar alguma pauta pra falar de cribensis na segunda temporada que eu adoro esse peixe, eu só não tenho hoje porque hoje eu tô insistindo no amazônico eu acho que não teria não caberia muito eu falar dele aqui, mas acho que ele se adequaria é, ele talvez não acostumasse com a temperatura, cribensis que não ia tolerar essa água muito quente não mas fora isso ele tolera, toleraria bem. É aquário também com plantas, e aí a, é, você pode colocar muitas anúbias, que lá tem bastante também. Algumas plantas fáceis, como Elódia, Cabomba também. Se meio que cabomba, tem minhas dúvidas quanto à temperatura também. Mas acho que caberiam bem também. Plantas, muitas delas são indianas, né? Hoje eu descobri há pouco tempo que plantas que eu adoro como a rotala são plantas da Índia, então até deu, deu uma relaxada quanto a isso. Então, acho que dá para mesclar aí essa ideia do, do Oeste da África com esse negócio, tá? Mudando um pouco de biótopos, vamos falar agora de lagos africanos. No caso dos lagos africanos, qual que é a característica principal? A água é bastante alcalina e sem plantas, até porque eles também destroem tudo, né? E legal também é que tenha bastante pé várias, muitas pedras para fazer várias tocas, que são peixes que muito territorialistas, disputam a questão de tocas. Se você deixar o aquário vazio, a pancadaria vai comer solta. Né? E aí, que possíveis peixes você pode colocar? Tem vários tipos de peixe. Tem o ciclídeo africano, tem todo, tem todo um conjunto de espécies. Né? os o Aulonocaras, auratos, é, Neoloprologos, tem, tem um outro que eu esqueci o nome agora. Eu sei que tem muitas espécies. Eu não sou muito versado em, em ciclídeo africano. É... To... <risos> é toda uma ciência para mim, mas tem muitas espécies, o que eu sei é que tem as espécies características do lago é, Malawi e tem as espécies do lago Tanganyika, são espécies diferentes, tem gente que não mistura, tem gente que mistura, são características é, deles, acho que vale, vale notar, e o, o interessante desse aquário de seguidor africano é não misturar com espécies diferentes, porque os bichos são brabos, né? Normalmente, os seguinte africano, você tem o aquário, as pedras, e eles ali, um, um perturbando o outro. Então, a dinâmica é uma dinâmica muito muito grande desses, desses peixes. É, se vocês tiverem interesse, falam comigo aí por e-mail, manda pelo Instagram. Eu posso me aprofundar um pouco mais nisso e, e voltar na segunda temporada. Eu, faço, eu posso fazer um episódio só de Malawi, um outro só de Tanganyika. Então, um falando dos dois, falando as diferenças, trazendo algumas espécies. tá? Eu acho que pode ser uma coisa boa. Terceira, é, terceira possibilidade, um aquário com água mais para salobra. Tá? Não é muito comum aqui no, no, no Brasil, no Rio, não vejo, mas é um aquário com água ligeiramente salgada, um pouquinho de sal. Tem uns peixes lá fora que seguem essa loja. Tem um, um que eu acho maneiríssimo, que é o peixe arqueiro, que é um peixe que, que ele vai na superfície e cospe no, no inseto para poder derrubar dentro d'água. Tem até vídeos mostrando eles cuspindo em ração, é maneiro. O galera treinando ele para poder jogar ração dentro d'água. E nesse ambiente, os ou houve vivíparas como molinésia, espada e gupe, até que vivem relativamente bem. você Aqui aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem, tem alguns lugares de água salobra que você vê alguns algumas espécies selvagens muito parecidas com os molinésias e, o, e os gupes. né galera chama de barrigudinho esse, esse selvagem. Então, vive relativamente bem, Tá? Mas assim, se você não quiser fazer água salobra, salobra, você pode fazer um aquário de, de ovo vivíparos. Né? Eu acho que é um bom biótopo você colocar um aquário misturando molinésias, espadas, platis e gupes, é, várias espécies. Você coloca vários casais. Para quem tem filho pequeno é legal, porque vai estar tá sempre nascendo filhotinho, tem toda uma dinâmica dentro do aquário. Um aquário que dá para você colocar planta. A água é mais fria. Aí eu, eu não recomendo botar aquela temperatura que eu falei do amazônico. Pode manter o aquário ali na casa dos 22, 24 graus, tranquilo, né? E aí você pode ter. E aí você pode trazer aqueles que eu falei lá no início aqueles peixes mais versáteis. Você pode ter paulistinha, na superfície. Você pode ter um outro o ciprinídeo muito bonitinho que é o tanictis Ele até lembra o neon, mas ele não é. O leão é um caracídio, o tanictis é um ciprinídeo. Ele está mais para ser um parente do Paulistinha do que um parente do neon É um peixe super bonitinho, que é lá da, é, da China esse peixe e o nome Tanictis, porque é o peixe de Tan, porque é um menino chamado Tanque chamou o pesquisador para perguntar que peixe é esse, e aí foi descoberto esse peixe. É super bonitinho. Eu acho que, dá, acho que ele funciona bem com um aquário de, de, de ovo gente de pecilídeos, acho legal. E, e é, para peixe de fundo, pode ser coridora acho, que pra, coridora, acho que pode se adaptar bem, tem uns magrinhos interessantes. A questão dos magrinhos é ver se o parâmetro de água bate... E o bagrinho vai comer os filhotes, né? Então acho que vale, vale é, falar, falar isso também. E além de, desse aquário de pecilídeo, vamos para um outro tipo de aquário. Temos o, os, os betas e os killfishes, né? O beta e o killfishes são casos à parte. São, aquários, é, são peixes de, de pouca água. O beta sendo macho, é um aquário só para ele, né? a gente já sabe. Né? Eu, eu falei até no episódio passado... Quando eu falei de quantos peixes colocar no aquário, se for falar de beta, é um ponto. <risos> Independente do tamanho do aquário. Mas, você, mas tem um, uma, uma coisa que é, o pessoal tem falado: são os aquários de sororidade. É, sorority Tank. Isso tem até. É, que é um aquário de fêmeas de beta. Que as fêmeas de beta não tem esse problema. Até tem, mas menos. Né? Não, não, não se batem até morrer igual os machos. você pode ter um aquário com várias fêmeas de beta. Aquário densamente plantado. Os betas são da, da Indonésia. Indonésia, não, do Sudoeste Asiático, né? Falei besteira. Tailândia, é, Malásia, esses lugares. Se você procurar vídeo no YouTube, você vai ver é, o habitat natural deles. É, são <risos> uns campos alagados, assim, plantação. Então, assim, bom para Beta aquário densamente plantado, que, eu, que é interessante é, você ter um aquário desse jeito. tá? Quilifixe, parecido, pode ser um aquário pequeno também. ele é um peixe. É um é uma, uma outra família de peixes. São peixes bem coloridos, especialmente os machos, as fêmeas um pouco menos. E são chamados peixes de temporada, porque na natureza eles ocorrem em poça. Então, lugar que tem estação do ano muito marcada, chove, aí alaga, aí você, os peixes aparecem, né? daqui a pouco vocês vão entender, aparecem os peixes. Quando entra a, a temporada das secas, que o nível começa a baixar, dá um gatilho para ele começar a ter o hábito reprodutivo então um peixe que pega maturidade sexual rápido em questão de meses eles desovam no meio da lama ou, ou das raízes aí seca o ovo fica seco no meio da lama ou no meio das raízes, quando chove fica às vezes meses né? um, dois meses, aí quando chove é, o fato de ter em contato, entrar em contato com a água faz o ovo eclodir e aí, aí entre aspas aparecem os peixes natureza eles são assim, aquário não, aquário ele vive 2, 3 anos, tem um ciclo de vida rápido também, não vai viver 10 anos com outros peixes então, porque ele tem um metabolismo, um ciclo de vida mais rápido mas vai viver mais tempo, dá para ter um aquário assim também, nunca tive aquário de que ele fiz, gostaria de ter acabei nunca dando foco para isso também é, além disso, peixes de água fria e aí, quando eu falo de água fria eu tô falando de kingios e carpas lembrando que são peixes que exigem uma quantidade muito grande de água uma filtragem superdimensionada, dimensionada então eu não recomendo um aquário pequeno eu diria que você vai ter um, um bom aquário de kingios, um aquário de uns 200 litros que aí é um peixe que cresce também carpa então nem se fala um aquário que não tem exigência de decoração a parte de plantas é, se você planta, o que você plantar ele vai arrancar ou vai comer, eles são herbívoros o que eu já vi funcionar bem são plantas flutuantes, que, inclusive, vão te ajudar na, na qualidade da água, na filtragem. Eu acho que vale ter planta flutuante, sim, bota num cantinho, umas plantas flutuantes funciona bem nesse caso. Tá? Eu nunca tive aquário de kingios nem de carpas, eu acho que combina mais com lago, mas, assim, é questão de oportunidade, nunca bateu, bateu na telha de eu ter um aquário desse. Até a minha filha já pediu uma época que ele ia ter o peixinho dourado, mas não rolou. Tá, não rolou até o aquário de peixinho dourado algumas exclusões aqui que eu não citei cascudo, são os, os loricarídeos né? aquele peixe que tem uma, uma ventosa na boca é, ele combina mais com o biótopo amazônico mas em alguns aquários comunitários não necessariamente amazônicos ele vive bem a, a principal atenção é, é existem centenas literalmente centenas de espécies de, de cascudos de vários tipos tem até uma codificação, um L isso, um L aquilo, L 130 tantos, L 80 tantos, é, tem toda uma codificação. Tá? Se você for um bom lojista, ele vai saber desvendar isso contigo. E assim, é, como são muitas espécies, tem muitos comportamentos. Tem uns que são mais territorialistas, outros que vivem melhor em comunidade. Tem uns que são essencialmente herbívoros, e tem uns que comem de tudo. Vale ter atenção a isso, porque se, por exemplo, você colocar um cascudo herbívoro. Provavelmente você vai ter ter uma ração específica para ele, botar de noite uma ração que afunda para ele poder lacatar. Alguns não pegam ração, talvez você tenha que fazer algumas coisas do tipo: é, colocar uma rodela de batata, uma rodela de pepino para ele comer, ou até um pedaço de couve. Eu não só já vi isso, como eu já tive um cascudo, um plico, como os americanos chamam, que ele comia rodela de batata. Então toda noite eu botava uma rodela de batata, no dia seguinte eu via só a casquinha, ele comia tudo, tá? então esse é, são, é, um, é um bom para citar, e um outro bom para citar, são alguns anabantídeos, a família do beta que são populares, eu não gosto muito, mas são populares que os americanos chamam de os guramis, tá? que são os colisas, que são bonitinhos, os tricogaster que são bonitos, mas são mais violentos e o beijador, que eu absolutamente não gosto, são peixes é, que muita gente tem, eu acho eles um pouco violentos, um pouco territorialistas já tive problema com o mas a culpa não era o a culpa era minha, porque eu botei um tricogastro no aquário pequeno e ele, por ser territorialista, ele batia em todo mundo, tá? Mas esse é gosto, eu não, não sou muito chegado, mas ele vive bem no aquário comunitário, um aquário grande, especialmente os colisas, que são pacíficos, são bonitinhos, podem viver numa boa, tá? Esqueci algum? Com certeza esqueci algum peixe eu não falei aqui do, do, do cribensis, que eu acho legal, só, só citei rapidinho, não falei do peixe joia que é bonito também, tá meio é oeste africano também cabe no tropical água não tão quente, mas é o mais agressivo é, tem muita coisa para falar, a minha ideia é só dar um, dar um, um apanhado geral, e são peixes esse, a maioria dos que eu falei aqui, se não todos são muito fáceis de encontrar, quase que em qualquer loja de peixe, vocês conseguem encontrar tá, a ideia é dar um só dar um overview, tá e para não dizer que não falei de outros bichos. A gente tem que falar também de invertebrados, né? Tem para todos os gostos. Alguns gostam de caramujos e o que eu queria destacar é a ampulária, que é um caramujo grandão, amarelo, tem de algumas outras cores... Que fica bonito, ele ajuda também é, na parte, porque ele é detritivo né? ele come detrito, então ele até ajuda na questão do equilíbrio do aquário, ele só tem um inconveniente de que ele gosta de passear fora do aquário então tenha se você tiver um aquário com tampa, tá? ele gosta de dar uns passeios, eu aqui em casa eu vi um no chão da sala uma vez tá? mas é legal, tem alguns outros caramujos que são de água salobra ou salgada que o pessoal cria em água doce, ele até vive mas ele não se reproduz, que é o neritina que é bonitinho e, além disso, é, tem também crustáceos, tem o camarão fantasma, que é super comum, tá? que é um, um transparente. Só tem que tomar cuidado se você não está comprando um pitu ao invés de um camarão fantasma. O pitu tem umas pinças grandes e ele não só é carnívoro, como ele ataca os peixes de noite. O camarão fantasma, não. Ele é pacífico, ele come resto de comida, ele fica numa boa. Tá? E tem um camarãozinho que está ficando muito popular, que são os caridinas e neocaridinas, que é um camarãozinho pequenininho, coloridinho, está é, cada vez mais comum você ter aquários só desses camarõezinhos, é super legal, tá? eles se reproduzem fácil, tem uma comidinha para eles, só tem dois cuidados com, com caridina e neocaridina, além dos parâmetros de água, de pH, esse tipo de coisa, só para ter uma ideia, não precisa ser nada muito rigoroso, é, o filtro que você tem no aquário, porque você for um cânister que não tem alguma, algum pré-filtro, alguma espuma na entrada de água, ele pode aspirar o camarão ou os filhotinhos dele, a né? primeira questão, e o segundo é você não ter um peixe que vai predar o camarão, que vai caçar o camarão para comer. Fora isso, acho que ele funciona uma boa. Tem também a lagosta filtradora, que é uma, tipo um lagostim, ele não ataca os peixes, ele, tem só, ele não tem pinça para atacar, e que ele fica só embaixo ali, ele, ele, ele come é, fitoplâncton, então ele, ele até ajuda na questão, da, questão de algas, assim, eu nunca tive, eu, eu confesso que eu ainda não tive vontade de ter, eu acho só um bicho curioso, mas tem muita gente que é fã, que tem, que ele fica meio azuladinho e tal. Eu acho que vale, vale citar também. E uma vez, há muito tempo atrás, eu tive um caranguejinho que eu que acabou que durou menos de um mês no meu aquário. Eu jurava que ele tinha morrido afogado, mas na verdade é, existe espécie de caranguejo que vive bem na... Que, que, são, que respiram com brânquias, então, então são aquáticos, e tem outros que não, que são, tem pulmão, e esse aí você tem que ter, você tem que ter um paludar, alguma coisa, para ele poder respirar. Eu não sei qual era o caso, que isso faz muitos anos, tá? É Até é interessante que eu morava com a minha mãe, e a minha sobrinha eu olhava e falava, cadê o cadanguejo? Só que numa dessas, o cadunguejo rodou, coitado. Mas é, eu acho que isso são as, as menções horrorosas que a gente tem aqui, tá? Alguns avisos, tá? Tem peixes que, por mais bonitos, eles, eles vezes, têm um comportamento indesejável. Exemplo, você vai ter um aquário amazônico, muitas vezes você vai ficar afim de colocar um cardume de Mato Grosso. Mato Grosso é um tetra vermelhinho com um pontinho preto, super bonitinho, que vive em cardume bonito. Mas o que você precisa saber do Mato Grosso? Ele é um peixe que gosta de beliscar o rabo dos outros. Então, se você tiver um disco, um peixe mais lento, sabe que em algum momento ele vai dar umas mordidinhas, você vai ver uma nadadeira ruída aqui ou ali um outro peixe parecido, mas que ele não gosta de só morder não, o bicho é brabo é o barbo tigre, ou barbo sumatrano na época que eu comecei no aquarismo ele é chamado de barbo sumatrano hoje em dia eles chamam de barbo tigre o bicho é o catiço tá? o bicho é brabo, você coloca um cardume eles perseguem <risos> eu até brinquei com o Thiago Queiroz que é o país em vírgula, que ele tem aquário também que ele botou, que ele falou assim, cara, esse peixe é brabo, vou devolver, ele acabou devolvendo para a loja, né? Porque ele, não, sabe, não estava funcionando, estava tava mordendo os outros peixes. E até que a gente catou um, um aquário em que a gente viu é, que tinha cardumes de, de, de barbo tigre, né, de sumatrano, com piranhas. E o nosso comentário é coitada das piranhas, né? Porque o bicho é sinistro, né? Além disso, é a questão de, do que, é, de peixes que comem aquilo que cabe dentro da boca, peixes que crescem muito, que vão passar o tamanho do aquário, que eu já falei isso em, outras, em, em outros programas, acho que vale ter uma só, só relembrar que tem uma atenção. E um último alerta para o pessoal que for ter lábios ou é, labicolor, lábio frenatos, ou as botes, bote a palhaço, bote a ioiô, que é um bicho que gosta de andar em cardume, mas que são bichos que crescem muito para de aquários grandes. Tá? mas é um peixe lá da Ásia que acho que ficariam bem num tropical se não for água quente demais. Tá? Gente, eu misturei um pouco os assuntos, mas é porque, sabe como é que é? vou lembrando, vou trazendo, se ficar coisa para esclarecer, fala comigo que eu esclareço, ou na segunda temporada, eu faço uma postagem no Instagram e a gente resolve isso daí. Então, para resumir, tá? é, quando for colocar a sua, a sua população, o seu comunitário, é, preste atenção na temperatura que o peixe vive... Se é um peixe de água quente ou é um peixe de água fria, colocar peixe é, do mesmo intervalo de temperatura. Presta atenção no pH do peixe, se o peixe é água ácida, de água alcalina, Eu não sei que o peixe seja um pau para toda obra que rode em tudo, né? mas tenta procurar mais ou menos a mesma característica. Tem lojas que colocam o pH do peixe no vidro, quando você vai você naqueles vários aquários, eles, eles dão uma indicação se o pH dele é ácido, é ácido é alcalino no mostruário. Veja também se é um peixe que vive sozinho ou é um peixe que gosta de cardume, porque isso vai influenciar na quantidade que você vai comprar e o tamanho do seu aquário também. Veja o que, que ele se alimenta e aí veja se ele é herbívoro ou se não é ou, ou outra coisa. E vê também se ele não é um peixe que vai querer comer todo mundo ou, ou que de repente vai ser comida de todo mundo. É o principal. Deu umas dicas aí, mas assim, acho que o resumo da ópera é esse, tá gente? Vamos agora para um bloco de perguntas. Eu tive uma interação com o pessoal... E aí tem umas coisas interessantes que até remetem a esse assunto. Então, nesse último episódio, eu fiz o seguinte. Eu, eu, além dessa questão do... do de, trazer os aquários comunitários para falar de, de como você poder ter o aquário, eu pensei assim, bom, é, a proposta final do que eu tinha colocado para uma primeira temporada estava se fechando e de repente valia a pena dar uma provocada é, na galera que acompanha para ver se tem algum tipo de dúvida, alguma pergunta. Né? Como eu não recebi a princípio nenhum estímulo ativo, eu não recebi um e-mail direcionado, nada nesse sentido, eu aproveitei a nossa conta de Instagram, né? Que é a Quarigem para Todos no Instagram. E fiz algumas provocações, o pessoal. Se o pessoal tinha algum tipo de dúvida para poder tirar aqui no podcast. E aí eu recebi algumas mensagens interessantes. Né. Antes, eu queria falar de duas dúvidas antigas, né? Foram interações que eu fiz no Instagram há coisa de um ano e meio atrás. Que eu quis trazer, aproveitar o bloco para poder trazer. Um era o Carlinhos, né? Agora eu agora não tenho sobre o sobrenome dele, o menino que estava acessando o o Instagram, e pediu pra eu falar sobre o Neon e sobre o Mato Grosso. É, eu falei dos dois agora rapidamente nesse, nesse episódio, eu falei o Neon, ele, ele segue muito biótopo amazônico, tanto que o meu aquário aqui é um aquário amazônico, é, então ele tá super bem adaptado aqui, eu tenho Neons de anos aqui, eles vivem, se, eles, se ele tiver bem aclimatado ele vive bastante tempo, eu comprei os meus pequenos, eles estão até grandinhos, gordinhos, né? legal do Neon é... É, sempre manter cardumes grandes eles gostam de, de, de viver em cardume, como eu tenho um aquário bem grande aqui eu tenho uns 20 e poucos neons, poderia ter uns 50 até se eu quisesse, mas eu quis diversificar tá? eu tenho uns 20 e poucos neons aqui é, é, você pode, é, tem aquário pequeno também, assim, o um aquário grande é porque eu, é uma escolha que eu fiz aqui mas tem gente que coloca uns cardumizinhos de 5, 6 indivíduos de neonzinho pequenininho no aquário pequeno, num plantadinho, e acha que ele fica bem num plantadinho com outros peixes pequenos, como o foguinho, que ele, o pessoal chama de amber tetra lá fora, que é um vermelhinho pequenininho. Pode ter o... É, tem um... Como é, que é o nome dele? O tetra tucano, que é pequenininho também, bem bonitinho, que agora ele está tá começando a ser mais fácil de encontrar. E vale ter com alguns rasboras... Lá da Ásia, o Hasbro Arlequim, que é o mais famoso, que tem muita em foto em livro, o Rasba Galaxy, tem algum tipo de, o Salboa, tem alguns tipos de rasbras bem bonitinhos, são pequenininhos, que eu acho que ficam bem com o Neon no aquáriozinho pequenininho. Tá? Então, de Neon isso. O Mato Grosso eu falei que vale ficar em Cardume também, mas com um ponto de atenção, que o Mato Grosso é um bicho que gosta de o, mordiscar o rabo dos outros. Eu já tive algumas vezes, mas agora, por exemplo, que o meu foco é discos, eu não sei se eu teria Mato Grosso agora, não, porque senão eles vão ficar pentelhando os meus discos. Então eu acho que eu teria um aquário, de repente, só de caracídio, talvez. A outra dúvida que eu tive, re, que eu recebi, foi a Caroline que perguntou, há coisa de um ano e meio também atrás, que eu falasse sobre relação entre quantidade de águas e peixes. E ela contou um caso que era que me deu um dó no coração, né? Que o irmão dela ganhou uma, quatro tricogachas num aquário de dois, dois litros ela ficou com pena, comprou um aquário maior de 20 litros, e ela falava na mensagem que tinha muita pena, achava, ainda assim achava que o aquário não era grande o suficiente. De fato, não é um aquário grande o suficiente. O Tricogaster é um anabantide que cresce razoavelmente, deve chegar perto dos 10 centímetros, a depender de qual Tricogaster, ele pode ser mais bravo ou não, se for o Larry, não é tão, não é tão nervosinho. O Tricogaster, aquele azulzinho, que tem três pintas, esqueci o nome dele agora, o, o o nome da espécie, ele já é mais nervosinho, foi um dos primeiros peixes que eu tive, eu teria um aquário com certeza maior do que isso, um aquário de pelo menos uns 50 litros. É, ah, e a regra dos do 1 centímetro por peixe? Pode ser, porque ele não é, não é muito exigente de, de, de oxigênio, não. Mas é para ele ter uma boa vida, né? uma vida bonita, assim. uma vida decente, né? não sobreviver, mas viver no aquário. E o tricogaster ele mesmo, mesmo é habitat do, do beta, ele vive nos, nos campos encharcados, com muita vegetação, então é bom ter bastante planta. É, acho que é uma proposta, né? De, de, de manter um aquário com tricogaster é assim. Mas enfim, de fato, eu já falei pra caramba, se eu começar a falar aqui, você é outro episódio de 30 minutos. Né? Eu tive um episódio inteiro falando disso. Né? Então, essas dúvidas foram. Recebi também uma mensagem do Gabriel Abreu. tá eu recebi duas mensagens dele. dele. A primeira mensagem, ele pede dica de alimentação, parâmetros e cuidado com caranguejos. E aí eu, eu fui até dar uma pesquisada, porque me experiência que o caranguejo não foi boa. Eu até falei nesse episódio aqui, tive um caranguejo que durou uns 20 e poucos centímetros e morreu. E eu não lembro qual era a espécie de caranguejo, porque tem caranguejos que são é, que tem brancas, que respiram debaixo d'água, e aí não seria problema, e tem caranguejo que tem pulmão, que ele respira... Que ele, na verdade, ele, ele é aquático, mas ele tem que ficar um, fora d'água. É bom para paludário, aquaterrário, coisas assim. É, aí, eu, assim, o que tem visto nas lojas são esses, esses caranguejos de rio, que é o tricodáctilos, né, o gênero. São várias espécies. É um caranguejinho não muito grande. Ele não costuma atacar peixes, tá? Ele é mais pacífico. E ele é um detritívoro igual... igual caramujo, assim, camarão lagosta filtradora, ele come detrito então ele pode ajudar é a questão só de espaço para ele, tá? e alimentação ele come basicamente a de comida assim de comida, detrito e tal, como na natureza Eu não, é, não tem grande problema com isso não vale conversar com o lojista também, mas de modo geral, é, não, é, um, não tem grande dificuldade, a dificuldade de ter um, um caranguejinho desses, é só o tamanho do aquário se for um caranguejo que cresce, a maioria não e é o mesmo cuidado que você tem com, por exemplo, camarão fantasma. A outra dúvida do, do Gabriel Abreu também é como manter o controle de algas? Tem dificuldade de manter a água cristalina? Cara, isso é bem complicado, tá? Eu aqui, inclusive, estou lutando contra as algas peteca, que é uma água que é uma peste, e eu, como eu, eu tenho a, a, a opção de ter um aquário plantado e a minha opção aqui é de fazer com que as plantas ganhem a briga das algas na disputa por nutrientes e luz. Então eu estou quase que dando um up aqui nos parâmetros para as plantas. Eu estou pensando em fazer injeção de gás carbônico, e aí se eu for fazer, eu vou fazer um videozinho para o Instagram mostrando, né, para a galera acompanhar. É, a luz, eu dei uma ajustada na, na, na iluminação... E aí, conforme for, também eu vou fazer algum tipo de suplementação é, de nutrientes para as plantas. Né? Aí eu vou começar com o NPK, que é o basicão, que são os macronutrientes, que é fósforo é, é nitrogênio, fósforo e potássio, né, que é um líquido que você pinga. Mas assim, de uma, se, precisar de uma, se não for a água PETEC especificamente, qual que é o grande ponto de controle de algas? Tá? A dificuldade de, de manter a água. A alga parece quando você tem muita luz e ou muita matéria orgânica dissolvida e ela começa a ter uma explosão de algas. Uma boa forma de você controlar as algas é ter uma filtragem eficiente, fazer trocas parciais de forma que você não tenha tanta matéria orgânica dissolvida e também você manter sempre os, os filtros limpos e não ter luz demais no aquário. Isso é, um, isso é, um, é o basicão das algas. Aí tem muito, tem muito teórico que fala que é, muita alga é que sinal de que alguma coisa não está muito bem equilibrada. Sim e não, né? Eu acho que não dá para exigir, é assim, é complicado falar isso, né? Eu acho, acho que é genérico demais. Mas eu acho que, assim, você está com problema com alga, a primeira coisa que eu faço revejo reveja o tempo que você deixa a luz ligada e intensifique a troca parcial e a limpeza da, da, da parte mecânica da filtragem. Isso já ajuda bastante. Um outro ponto que pode ajudar bastante, eu até cheguei a ter aqui, estou pensando em voltar com essa minha luta contra as petecas, é um filtro UV. Alguns filtros têm isso. O que é um filtro UV? Eu, eu acho que eu cheguei a falar no episódio de filtros rapidamente. É uma câmara escura por onde a água passa e você acende uma, uma lâmpada ultravioleta e essa lâmpada esteriliza a água. Então ela mata o, as, as algas unicelulares. Isso, isso ajuda bastante no controle da água, não só em termos de água mas de outros micro-organismos que turvam a água, então, cara, você tendo um filtro com um filtro V ligado não precisa ligar 24 horas é, por dia não, pode ser só durante o dia pode de tempos em tempos, mas você ter um filtro V ligado, a água realmente fica cristalina, muito próximo disso aí, Gabriel, vale essa dica aí do, do filtro V. mas assim não fica só com a bala de prata não, veja outras coisas também e tem uma mensagem aqui, uma mensagem que foi, foi uma brincadeirinha aqui, que é: pode dar Coca-Cola pros peixes? KKKK, minha sobrinha que mandou. Porque ela, quando era pequenininha, numa viagem, ela e as primas brincaram. Ah, ela não estava por perto, eu falei com a minha irmã, minha irmã: minha irmã não conseguiu cuidar, festa em casa. E elas experimentaram. E aí, e se eu der Coca-Cola pros peixes, será que eles vão gostar? E, cara, foi um desastre: Coca-Cola é ácido pra caramba. Quando eu voltei de viagem, metade da minha fauna tinha morrido. Fiquei uma fera, queria esganar as meninas. É por isso que ela mandou essa mensagem aqui. E então, assim, falando sério, não deem coca-colas para os seus peixes, tá gente? É isso. Fica aqui então esse bloco de perguntas. Se na próxima temporada a gente tiver mais blocos de perguntas ou mais pedidos, a gente faz de novo, tá ok? Vamos lá então para as considerações finais. Pessoal, então chega ao fim aqui o episódio, ficou gigante, tá? ficou maior do que eu imaginava, mas eu achei legal fazer esse bloco de perguntas aqui, né? acabou durando mais tempo, mas valeu a pena. Eu não tinha como encerrar também sem dar uma ideia do que colocar nos aquários, porque eu falei, eu fiz toda uma preparação e falei, pô, não vou fazer um episódio para dar uma ideia de como popular o aquário, eu acho que, é, eu acho que eu precisava fazer isso para poder fechar o que eu estava pensando para essa temporada. É, obrigado para quem acompanhou aqui. É, talvez algumas pessoas descubram depois do que eu lançar. né? O conteúdo fica aí disponível. Espero que o Anchor não <risos> tire meu conteúdo do ar. Se um dia tirar, eu achar que ele, eu posso botar em um servidor uma coisa assim. Para quem acompanhou meu, muito obrigado. É, aqui eu acho que eu consegui passar bem o meu recado. Eu espero que a galera iniciante consiga achar isso aqui e consiga se virar de alguma forma um com as suas ideias de aquário, tá? E eu, para a segunda temporada, assim, não, não cravo que vai ter, mas acredito que sim, eu estou com algumas ideias aqui de segunda temporada. Eu vou estudar uns formatos, meu formato de pauta agora, que eu pego um assunto e falo sobre ele. Talvez eu, eu, eu estabeleça um outro formato, tá? Mas, pra, mas assim, o que está que mais, é, que que tá mais em voga aqui na minha cabeça? Estou pensando em pegar de repente é, biótopos, o tipo de aquário, e aí cada episódio eu falo sobre, e aí eu entro um pouco mais no detalhe, eu faço uns blocos de parâmetros, cuidados, alguma coisa assim, ainda não está fechada na minha cabeça, provavelmente vai ser mais para o meio do ano, não tem uma data definida de quando eu vou vir com isso, eu preciso de, me debruçar sobre as possíveis pautas e escrever um pouco antes de começar a gravar, o que eu posso dizer é, com certeza, não vem antes do carnaval, tá? Porque além, de, além dos meus aquários, além do, do, do meu período de férias, eu sou uma pessoa muito envolvida com o carnaval. Algumas pessoas que me escutam sabem disso. Eu, eu não vou ficar dividindo a atenção do podcast com o carnaval. Então eu imagino que, suba, que, que a gente deva retornar, é, no mínimo, depois de abril, tá? Lá para abril, maio. Não tem uma data fechada. Eu, quando for retornar, eu solto um teaserzinho aqui... E já vou avisando pelas redes, pelo Twitter e pelo, pelo Instagram principalmente. Mais uma vez, muito obrigado para quem me acompanhou até aqui. É, eu vou sigo botando conteúdos aqui, especialmente no Instagram. O Twitter é mais difícil, né? mas no Instagram com certeza eu vou seguir botando conteúdos. A gente se fala, manda mensagem, vamos trocar ideias. Se você tiver dúvida, qualquer coisa. Obrigado, gente, e até lá. Tchau, tchau.